0: ¡Bienvenido a un nuevo episodio de The Fry Show! Y ustedes están aquí conmigo, el gringoro.co, J. Fry. ¡Jóvenes amigos míos! Yo quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿Tienes una idea para un startup? Posiblemente un, una empresa pequeña, un negocio... Están arrancando con tu propio negocio. Y durante este tiempo, ¿cuántas personas te han dicho no se puede? ¿O que no han creído en ti? Me imagino un montón. Porque siempre, siempre hay haters. Que no quieres apoyarte. Que es tan celoso, envidioso. Listo, listo, listo. En este momento, quiero que tú puedas imaginar. ¿Qué? ¿Qué Ria? si tu idea no fue un startup normal, pero tu nuevo negocio fue una aerolínea? Una aerolínea, específicamente en Colombia. Eso es lo que mi invitado ha hecho y logrado. Su experiencia va desde trabajar para British Airways en cargos muy operativos, ascender en la empresa... Realizar estudios en la Escuela de Negocios de Stanford y finalmente a una tesis con una idea enorme que después de cinco años durmiendo en la sofa, golpeando a las puertas y haciendo pitches a los inversionistas, se convirtió en Vivo Colombia. Sí, 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 sí. La única aerolínea de bajo costo en Colombia. Una aerolínea que es conectando mundos, abuelos, con nietos, abuelas, noves y novias, esposos y esposas, a un precio de bajo costo. Es una cosa divina. Yo sé, loco, ¿no? Y mi invitado ha hecho lo que, en mi opinión, es lo imposible. Este señor te hará apreciar de nuevo a la familia, amigos novias y novios, abuelas, lugares nuevos y todo lo que viene con la magia de viajar. También, una vez lo escuches, te arras la pregunta de lo que es posible en tu vida. ¿Qué puedes hacer? Porque nada, nada es imposible. Con todo este dicho, es un honor total a presentar a ustedes, mis compañeros, mis jóvenes amigos míos, amigos, el fundador de Vivo Colombia, William Shaw. Entonces, muy, muy buenos
1: días, William. ¿Cómo estás? nos bien o no? Muy bien, ravi Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Estoy muy contento de poder compartir este espacio contigo, con toda la gente que te escucha y te sigue.
0: Primero, primero, siempre, siempre me gusta arrancar con una persona siempre puede ganar más plata, pero nunca puede ganar
1: más tiempo. Entonces, mil gracias de corazón por su tiempo de hoy. Ah, no, pues muchísimas gracias a, a ti por abrirme a tus micrófonos. La verdad es que eh, tengo que ser honesto en decir que nunca he hecho un podcast. He, he hecho algunas entrevistas en mi vida, pero este es el primer podcast. Muy, muy interesante todo el, el, el setup, el, el, el arreglo que tienes aquí.
0: Ah, listo. Muchas, muchas gracias. También
1: tú eres el primer mexicano. Entonces, bienvenido al podcast. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No sabía... Pues somos, somos muchos los mexicanos en Colombia que, que amamos este país. Entonces, eh, estoy seguro que, que soy el primero, pero no, no, no creo que seré el último.
0: No, no. En, en, es una pregunta más adelante, pero pienso que como los mexicanos están casi de tomar el poder del mundo muy pronto. <risa> Tiene mejores cineasta, mejor de como artistas, mejor de mucho, ¿no? Pero... Eh, yo creo que
1: son los tacos. Yo creo que son los tacos. <risa>
0: Listo, listo. Para empezar, cuando estábamos hablando hace un ratito en el, um, en el Café Carnito, tú dijiste una cosa que es, no fue una cosa que escuché en el conferencia GEC hablando de Vivo Colombia, pero es, fue, tu padre te despidió de la empresa. En Correcto. Ese, entonces, me gustaría empezar por allá. ¿Quién eres tú? ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Qué haces
1: empezando este punto más o menos? Bueno, pues mi historia es muy sencilla, como la conté en el Global Entrepreneurship Congress que hubo aquí en Medellín. Eh, mi primer empleo formal eh, fue con, con mi papá. Siempre había tenido trabajos informales desde los 13 años. Ponía lo que se llamaban minitecas y también vendía aspiradoras de casa en casa. Y a mí siempre me, me, me ha gustado ser independiente y, y poder tener un poquito de, de ingresos. Pero mi primer empleo formal fue, fue eh, cuando dejé la universidad, me fui a trabajar con mi papá y yo era un bueno para nada. Y mi papá me corrió. De ahí me fui a, a, a trabajar a, a una compañía muy buena que se llama British Airways en el, en el mostrador. Eh, pues imagínate, en ese entonces se decía, eh, ¿quieres ventana, pasillo, fumar o no fumar? Como tu elección de asientos. Eh, hoy en día ya no, ya no se puede fumar en los aviones. Nada más para, para que sepas cuánto tiempo llevamos en aviación. Y me encantó, me encantó la industria de la aviación. Llegué eh, a ser eh, director regional para, para la región andina. Eh, y después eh, me cansé y quise hacer un poquito algo para mí, eh, que fue donde tomé la oportunidad de hacer una, una maestría en, en Stanford Business School y de ahí eh, regresé a Colombia a, a arrancar una aerolínea de bajo costo que hoy en día se llama Viva Colombia.
0: Pero necesito más información de este, a mí es... ¿Quién es tan loca que piensen como, oh, listo, tengo una idea para un startup. Mi startup es una aerolínea. La persona dice, yo quiero vender este producto, quiero empezar en un sitio de web. Pero tú dices, no, yo quiero empezar una aerolínea. en también yo quiero saber todas las logísticas. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo demora para entrar a este mundo?
1: Bueno, tienes, tienes toda la razón, Robbie, no mucha, no mucha gente dice, voy a arrancar una aerolínea. No, no es un negocio que uno, que uno aspire a, a arrancar. Eh, es un negocio muy tradicional. Sin embargo, eh, gracias al lugar donde estudié la maestría, todo el mundo te dice, tú puedes hacerlo. Y, y zapatero a tus zapatos. Yo no conozco yo no conozco eh, de, 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 de telecomunicaciones, yo no conozco de, de websites, aunque aunque pues realmente he aprendido mucho a través de Viva Colombia, pero se da aerolíneas. Y, y entonces cuando eh, me, me dicen en, en, en Stanford, pues, ¿por qué no te enfocas en, en algo en el negocio de las aerolíneas? y me junté con, con un amigo aquí, Juan Emilio Posada, eh, y, y le pregunté, oye, ¿tú qué ideas podemos tener? ¿Qué hay? Y me dice, mira, a lo que sabemos, aerolíneas. Y empezamos a, a trabajar, hice todo el estudio de qué es el negocio de aerolíneas que funciona y el negocio es las aerolíneas de bajo costo. Nadie quiere pagar más por el mismo servicio. No hay una razón por la cual tienes que pagar un millón de pesos para ir a Cartagena si puedes pagar 100 mil. Entonces, las aerolíneas de bajo costo son las que funcionan, y empezamos eh, investigando en, en, en Stanford cómo funciona la aerolínea de bajo costo, cuáles son eh, los atributos, cuáles son las más exitosas, como Ryanair, eh, como AirAsia, como Viva Aerobus en México. Y trajimos el, el modelo acá y, y tuvimos muchísima muchísima suerte en, en, en atraer inversionistas de primera clase como lo son el Grupo Bolívar, Yamsa e Irlandia, que son realmente los que saben del negocio de aerolíneas de bajo costo a nivel mundial, eh, que, que viene Declan Ryan, que es el fundador de Ryanair y ha hecho cinco aerolíneas de bajo costo. Él es uno de los inversionistas más grandes de, 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 de Viva Colombia. Y bueno, sí, mucha gente me dijo que estoy loco, no te lo niego. Gente muy cercana a mí me dijo que estoy loco empezando por mi, mi exesposa y hay una razón por la cual esa exesposa que me decía tú no eres tan inteligente como para uno te acepten a Stanford y una vez que me habían aceptado dos me dijo para arrancar una aerolínea pero tú tienes que confiar en ti y confiar en exactamente tus habilidades y lo que tú puedes hacer entonces para adelante el mundo, el mundo está lleno de oportunidades y hay los que observan mientras otros hacen y hay los que hacen
0: Wow. Well. Ya mi mente está como volando, no, no es un pan, pero es una de las preguntas que ya dijiste. Es yo quería saber, específicamente en Colombia, si tú quieres arrancar con un negocio que se parece, las personas pueden entender. Y yo voy a empezar a vender carros en línea, listo, ese es listo, pero todas las personas dicen no, no puedes, es muy complicado, no puede. Pero hacer una aerolínea, más personas van a decir que no puedes. ¿Quién está en Colombia? ¿Fue, ¿Tuviste personas que dijeron, sí, tú puedes, yo pienso que tú puedes hacer, o fue tú contra el mundo, tú y con un compañero?
1: Pues yo llegué, yo llegué a Colombia con, con eh, ahora sí, con la cédula de extranjería eh, queriendo arrancarla y, y, y fui recogiendo plata y, y fui recogiendo socios. Muy importante rodearte de gente que, que sabe el negocio. En este caso me rodeé de Juan Emilio Posada, de Fred Jacobsen, de Gabriel Migowski y entre los cuatro empezamos a buscar plata pero vivíamos en, pues yo vivía en, en el sofá de mi mejor amigo, yo era el único que estaba a tiempo completo dedicado al, al negocio, los otros eran unos socios pasivos al principio y después eh, se fueron activando a raíz de que empezábamos a tener un poquito más de inercia hacia adelante eh, y, y íbamos, yo creo que hicimos más de 100, 150 presentaciones del proyecto antes de, de, de recibir el primer dólar de, de inversión. Eh y en cada, en cada presentación era una oportunidad de ver cómo podríamos mejorar la presentación para la siguiente. Apuntábamos todas las preguntas, todas las dudas. No, miras, yo creo que deberíamos de, de ser un poquito más enfáticos en cuál es el retorno sobre la inversión. Deberíamos de ser más enfáticos en cuáles son los riesgos de esta inversión. Todo nos ayudó. Estas 150 presentaciones eh, creo que nos ayudaron a, a realmente pulir eh, y llegar a, a, al accionista o al inversionista que necesitábamos. 100% listos y ya como un diamante perfectamente pulido para poder, para poder invertir. Entonces todo te da una enseñanza, no todo es un fracaso. No puedes salir de una reunión buscando eh, inversión diciendo ¡Ah! Es que el, el señor inversionista no sabía lo que estaba diciendo. Quizás no es su antojo, quizás no es lo que le gusta hacer, pero siempre hay que verlo con, con una posibilidad de esa persona sabe invertir, eh, ¿por qué no lo pude convencer y qué puedo aprender para el futuro?
0: Con esta presentación que estás hablando, ¿piensas que fue un, un punto, un, una chispa en tu mente? Ay, tenemos que decir, este fue una cosa que ha cambiado durante estas 125 presentaciones que ganaste esto, que este cambiaste, o ¿qué fue el punto clave si tú puedes identificar por qué lograste cuando finalmente lograste?
1: Mira, si te muestro, la primera presentación tenía 25 páginas. La última presentación que hicimos tenía más de 400. Con eso te digo todo. <ríe> Entonces, cada vez adicionábamos, cambiábamos. Eh, era, un, era un documento vivo. Eh, tenía su propia vida. Eh, nos absorbía. Hubo, hubo semanas enteras sin dormir. Eh, creando modelos. Eh, viendo que si el dólar sube, que si el petróleo baja. Que, que si eh, pasa algo en Bogotá y no hay cómo volar a Bogotá. ¿Qué pasa si arrancamos en otro lado? Eh, Siempre, siempre atendiendo esas inquietudes de los inversionistas y te digo, fue un proceso de aprendizaje espectacular para poder llegar ya con un paquete muy sólido a presentarle a quienes hoy son nuestros accionistas.
0: Está muy chévere, es como ustedes escribieron su propio libro. Está probándolo, cambiándolo, mirando quién es su público, va a ser finalmente, tuviste un
1: libro bien escrito, no para ustedes, pero para
0: su público, ¿no?
1: Correcto, pues con, con como 150 editores, pero sí. <risa>
0: <risa> ¿Cuándo fue en 2007 fue la, la idea?
1: Eh, en el 2007 entré a hacer la maestría, sí, correcto, en agosto de 2007, me gradué en julio del 2008 y me vine a Colombia a buscar eh, inversionistas. Y el problema es que llegó octubre del 2008, donde fue la segunda caída más grande del mercado financiero a nivel mundial. Entonces fue muy, muy difícil encontrar inversionistas. Eh, no estaba yo vendiendo la próxima eh, página web milagrosa como Google o Facebook. Estaba yo vendiendo pues, una aerolínea en Colombia. Entonces era un nicho muy específico de mercado de inversionistas que podíamos tener. Sin embargo... Todo mundo, todos los inversionistas con los que hablamos, fueron, fueron muy amables y muy generosos con su tiempo. y Nos dijeron sus opiniones realmente eh, basadas en lo que, lo que ellos consideraban necesario para poder invertir. Y fue súper valioso. A cualquier emprendedor que esté escuchando este podcast, le les puedo decir, cada palabra de un inversionista, sea un sí o un no, es súper valiosa. Y si te dicen, no voy a invertir por esta razón o por otra, eh, escúchalos bien y escucha cuáles son las razones que tienen, eh, porque te van a ayudar solamente para la, la próxima persona a la que le presentes tu proyecto.
0: Esa otra pregunta, montando en este, William, es que yo estaba mirando la página, la única inversionista que fue colombiano fue Bolívar, no Grupo Bolívar. Correcto este fue porque no recibiste el apoyo de colombia porque las personas no pueden como creer que tú puedes hacer este no están creyendo en tu idea en este como este pasión o solamente fue un punto clave con su presentación o con ellos okay. es
1: no no es súper interesante porque ya cuando teníamos esa masa crítica de inversionistas que querían que querían invertir eh, yo describo mucho a los inversionistas como como pingüinos a la, a la orilla del bloque de hielo y entonces eh, todos están viendo al agua, todo el mundo se quiere lanzar al agua, sí porque saben que en el agua está la comida. Sin embargo, no quieren ser la comida en el agua, porque también están allá abajo eh, pues las, 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 los diferentes predadores que comen pingüinos. Entonces eh, es muy interesante, un inversionista es, es muy similar, quiere quiere invertir porque quiere que su dinero crezca y que, que genere una utilidad pero también sabe que puede estar botando su dinero y, y no, no recibiendo una, una retribución entonces, eh, para nosotros cuando ya, ya llegamos a, a Declan Ryan y su equipo, teníamos un, un equipo muy grande de inversionistas que querían invertir, sin embargo ya cuando llegamos a, al, al, al punto crítico de, de quién van, quiénes van a ser los socios de esta, de esta aerolínea eh, ya fue una, una discusión entre accionistas en quienes pueden poner más o menos eh, capital, y, lo, y lo, lo interesante es que llegaron y dijeron no queremos más de cuatro socios, y entonces eh, los accionistas mismos pusieron el límite de cuánta gente podía ser accionista de Viva Colombia, y nosotros agrupamos a todos nuestros amigos y, y familiares dentro del grupo Fast, que, que es donde estamos los fundadores.
0: Y cuando están buscando los inversionistas, están buscando una persona que puede más o menos armar una familia con ustedes en este negocio, o está más o menos la primera persona que llega a la mesa con las cosas que ustedes quieren.
1: Esto es más cierto, yo creo que en, 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 pues en, en San Francisco, en, en lo que es el, el Silicon Valley, es, es más cierto esta frase que aquí en Colombia, porque aquí en Colombia todavía no no tenemos una cultura de emprendimiento tan fuerte y tan arraigada como la tenemos en, en Silicon Valley, pero una de las cosas que me enseñaron en la maestría es, tú tienes que contratar a tus inversionistas, no solo es plata lo que buscas, sino también un poquito de, de exper experiencia y expertise en el negocio en el que tú estás entonces en nuestro caso, pues Irlandia, no puedes pedir un mejor socio para arrancar una línea de bajo costo pues arrancaron eh, Ryanair Tiger Airways, invirtieron en Allegiant arrancaron Viva Aerobus. Eh, y ahora Viva Colombia pues es un, tienen un track record de éxito total y rotundo en el espacio de líneas aéreas de bajo costo. YAMSA es el, 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 el grupo de autotransportes más grande de México y también inversionista en Viva Aerobús. Entonces tienen el expertise. Eh, y Bolívar eh, pues es uno de los grupos financieros más grandes que tiene Colombia. Una solidez financiera de 70 años en el mercado eh, que nos da pues muchísima seguridad de, de su inversión. Entonces no solo es la plata lo que buscas, porque plata hay por todos lados, sino es, es, es lo que se llama Smart Money, gente que también viene con, con cierto expertise que te va a ayudar a crecer el negocio.
0: Súper. Me gustaría si tú puedes compartir con las personas escuchando, porque yo estoy muy interesado también, es... castíganos en qué tiene que hacer para empezar una línea, cómo escoges un avión, qué fue las decisiones, y también con este, combinar una pregunta preguntas. Después de nuestra conversación otro día en el café, ya está pensando en, ¿qué necesita en realidad para un transporte? ¿En qué en realidad es importante? ¿Me importa si llega un taxi y no es cuero, o la silla no es perfecta, o la ventana no sube total? No. Yo quiero que el conductor más o menos maneja como con seguridad, y tiene una sonrisa y no va tratando de robarme. Eso es. Entonces, está pensando en todas las cosas de avión, que en este es una pantalla, este, no me importa, no necesito. Pero las personas, como consumidores, piensan que necesitan estas cosas. Entonces, cuando yo estoy pensando en una aerolínea de bajo costo, es el arte de decir, no, no, podemos cambiar este bombillo por este, podemos cambiar este por este. No es la. La idea de sí es no, 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 no. Entonces, me imagino que ustedes dijeron no a mil cosas. Entonces, esta historia, más o menos.
1: Pues eso fue parte de la investigación que hicimos en, en, en la maestría y durante los primeros dos años. Eh, nosotros no cerramos la inversión sino hasta el 2011. Entonces, pues fue un poquito pesado. Fue desde el 2008 hasta el 2011 que realmente... Eh, Cerramos la inversión grande, tuvimos inversionistas más pequeños que nos acompañaron pues, para sacar adelante el plan de negocios, pero la inversión grande la logramos en el 2011. Eh, lo importante a, a destacar es que durante esos dos años o tres años eh, nosotros nos dedicamos a ver qué era lo que realmente queríamos con una aerolínea. Los aviones son los mismos. El Airbus A320 son las, los que vuelan las tres compañías más grandes en Colombia y, y, en, y en, a nivel mundial pues están, eh, para, para recorridos de menos de cuatro horas, las opciones son eh, muy limitadas en cuanto a aviones. Y son, normalmente son aviones en leasing, eh, que tienes que pagar por adelantado el, el mantenimiento de los aviones. Entonces, esa no es una ficha con la que uno puede jugar en bajo costo. Los aviones te cuestan igual, el mantenimiento te cuesta lo mismo. Entonces, de ahí, partiendo de la base que quieres una operación 100% segura, ¿Dónde, ¿Dónde está tu, tu, tu eficiencia? ¿Dónde puedes bajar el costo? Nosotros no tanto bajamos el costo en, en no ofrecer, sino que no ofrecer incluido en el precio del tiquete. Esa es la diferencia. Dime otra vez, ¿cómo es? Nosotros no basamos el bajo costo en no ofrecer, sino no incluir en el precio del tiquete. Ejemplo, tú viajas con una aerolínea tradicional aquí en Colombia y te incluyen dos maletas, te incluyen millaje... Si eres viajero frecuente puedes ir al lounge, te incluyen una pantalla de televisión con una programación pues, de no sé cuántos canales, eh, una revista a bordo, te incluyen el, el jugo hit de naranja piña o Mora Light, eh, también el café. Eh, te incluyen, te incluyen, te incluyen, te incluyen. Nosotros no, nosotros simplemente te damos la, la posibilidad de viajar al más bajo precio. ¿Cómo? Si quieres llevar equipaje, lo pagas quien no lleva equipaje, se ahorra ese costo. La gente hoy en día, pues, maneja todo por medio de sus celulares o, o iPads o, o computadoras, o simplemente quieren leer un libro. ¿Por qué cobrarles el derecho a tener una televisión con toda esa programación que es carísima enfrente de ellos si no la van a usar? Ahí está un ahorro en costos. Millaje, millaje es un descuento a futuro. Eh, entonces, van, va sumando absolutamente todas las cosas que le vas quitando... A, a la inclusión en la etiqueta y puedes llegar a unos precios bastante, bastante entretenidos como son los precios que tenemos desde $59,900 pesos
0: Y si tú eres como Ryanair, otra aerolínea tiene la competencia ¿Cómo es la, la diferencia entre competencia entre como un aerolínea de bajo costo?
1: Pues nosotros competimos en precio, definitivamente precios es nuestra, nuestra mejor ventaja competitiva eh, y lo tenemos claro que ninguna otra aerolínea puede ofrecer precios tan económicos como los tiene Viva Colombia. Lo hemos visto eh, una y otra vez. Eh, quizás en algún momento tendrán una promoción más barata que nosotros, pero para nosotros eh, el precio es lo más importante. Nosotros tenemos la mayor cantidad de sillas. Eh, no lo decimos nosotros, lo dice Traver, que el 86% de las, de las veces que han buscado online la aerolínea más económica es Viva Colombia.
0: Pero yo estoy hablando más, si otras aerolíneas llegan en esa ofreciendo quiere hacer, tener el mismo modelo de negocio como ustedes, bajo precio. ¿Dónde llega la competencia si, si es ofreciendo igual, en el avión son iguales? ¿Qué es, ¿Cómo puedes competir en este mundo? ¿Es servicio? ¿Es como mercadeo? ¿Cómo?
1: Pues para nosotros, bienvenida a toda la competencia. Si llega otra aerolínea extranjera que quiere competir, competir en el espacio de bajo costo aquí en Colombia, eh, le damos la bienvenida y entre más gente eh, esté en Colombia eh, compitiendo, más va a dar la oportunidad a los colombianos de, de viajar al más bajo precio. Eh, le damos la bienvenida a la competencia y realmente, si llega alguien ofreciendo el mismo producto al mismo precio, eh, esperemos que todos podamos eh, tener un negocio exitoso y le damos la, la mejor bienvenida.
0: Me gustó este, me gustó mucho. Una pregunta también eh, con este: ¿qué es tu parte favorita de Vivo Colombia?
1: La gente lejos.
0: Dinos, tú estás la hablando gente, otro día sobre la gente. Dime sobre su, su cliente porque no, cuando tú hablaste de este, hablaste 100% de corazón. La persona
1: contando sus pesos. Sí. Ese. Dinos sobre sus, no, sus no, clientes. No, a no. Mí, a, mí, a mí la gente, tanto, tanto la gente que trabaja en Viva Colombia como la gente que viaja es increíble poder ver a, a una persona eh, que esté contando sus pesitos en, 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 en la alcancía para poder viajar por primera vez en avión o sentarte al lado de de una persona que esté viajando por primera vez en avión, o llegar al aeropuerto y ver a, a la abuelita que está recibiendo a los nietos por primera vez, o los novios que se agarran a besos porque no se han visto en meses y, y ahora lo pueden hacer más seguido gracias a las tarifas baratas de Viva Colombia. Eh, me encanta, todo lo que tiene que ver con gente me encanta. Deberíamos de, de todos poder viajar eh, y conocer este mundo maravilloso y esta Colombia tan espectacular, tan, tan, tan divertida y tan, tan llena de lugares especiales donde... Donde tenemos, ¿cómo lo llaman? Realismo mágico. Eh, deberíamos de poder todos viajar. Entonces, para mí la gente eh, que viaja en viva, la gente que trabaja en viva, es, es lo que más me gusta de esta compañía.
0: Yo quiero compartir una cosa con las personas escuchando. es La manera que yo llegué a esta oportunidad con William en este momento fue... Yo fui a una conferencia de McGeck en Medellín y William estaba hablando con... Jeff,
1: Jeff Hoffman Jeff Hoffman de Priceline funda el fundador de Priceline
0: y William salió de la de la tarima y como 20 mujeres como corriendo para sacar fotos con él y él regaló a un grupo de como 25 personas su correo electrónico y yo dije no este man no va a contestar entonces noté inmediatamente envió un mensaje él contestó de una y en como una Progresión de correos Estamos aquí en este momento Entonces, ¿por qué tú no eres La cara de Vivo Colombia? ¿Por qué no hay como propaganda mercadeo Hablando que yo puedo imaginar Un comercial divino Como tú estás hablando Si El momento que yo Te conocí Yo yo soy una hincha de Vivo Colombia De una, ¿por qué William Shaw? ¿En ¿Por qué tú estás hablando? ¿Por qué ustedes no tienen este tipo de propaganda en Colombia?
1: Porque, porque Viva Colombia es más que una sola persona. Viva Colombia son unos amigos que se juntaron a, 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 a arrancar una aerolínea. Sí fue mi tesis de grado, sí fui yo el que, eh, que la empezó, pero yo creo que esto ya está por encima de, de una sola persona y siempre lo he cre, creído así. Eh, es más, han habido cinco presidentes de Viva Colombia y yo nunca he sido el presidente de Viva Colombia. A mí lo que me gusta es lo comercial y el mercadeo y hoy en día ya no lo soy, ya nada más estoy en la, en la junta directiva y como accionista, eh, y ya estoy en otros proyectos. Eh, yo creo que la institucionalidad de Viva Colombia es precisamente su gente y en el, en el creer en, en esa visión conjunta de poder traer un super producto, súper seguro, súper económico a Colombia y ahora a la región andina para que todo el mundo pueda viajar. Entonces, eh, habrá aerolíneas donde tendrán una cara muy visible para mí lo importante no es la visibilidad, para mí lo importante es eh, lo que es la aerolínea y la gente que la rodea, no solo una persona.
0: Ay, pero yo pienso que si, si tú estabas como los Steve Jobs, solamente en el, la cara de esta empresa, no, las personas van a enamorar con Vivo Colombia como, como
1: Joey. Entonces, listo, felicitaciones por todo este. Muchas gracias. Y en cuanto al correo electrónico, yo creo que vivimos en un mundo donde, donde la comunicación es... es es muy fácil y hay gente que mantiene su correo electrónico muy privado. Eh, yo considero que ya con las redes sociales a uno lo pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en, en Instagram, en, en Google Plus, en Pinterest. Eh, si uno quiere pues, tener comunicación con la gente y escuchar las opiniones de la gente, eh, ¿por qué no dar tu correo electrónico? Si no pues si uno lo van a llenar de demasiadas cosas, pues sí encontrar una manera de, 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 de poder manejar esa, esa situación. Pero para mí, si alguien quiere hablarme de Viva Colombia, ya sea una propuesta para mejorar nuestros servicios o algún caso que hayan tenido, yo soy feliz de escucharlos. Entonces, por eso yo libremente doy mi correo electrónico siempre eh, es más, lo doy aquí, william arroba viva latinamérica.com. Me encanta escuchar todas las, las opiniones y, y poder compartir con la gente que tiene ideas.
0: Súper. ¿En por qué contestaste un correo? Yo compré cuatro tickets de Vivo Colombia y voy a seguir comprando. Entonces, por un correo que hiciste, yo estoy un super fan, como dije.
1: Gracias, Robbie. Los accionistas estarán muy contentos. <risa>
0: <risa> Entonces, moviendo, ¿qué es el futuro de Vivo Colombia? En esto estoy solamente. Todas estas preguntas solamente llegaron a mi mente y después en nuestra conversación está pensando en el futuro de como los trenes, high-speed trenes, que van a como cruzar China, van a cruzar los Estados Unidos. Colombia es mucho, es más China con la, el paisaje. ¿Qué es el futuro de transportación? Estoy hablando como 2030, 2050. ¿Y qué es el futuro de Vivo Colombia en este momento? ¿Y qué es el futuro de la industria?
1: Pues mira, si me preguntas a mí sobre el futuro de la industria, creo que no soy la, 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 la mejor persona, la más adecuada en contestarte, porque esos son análisis de, de Boeing y de Airbus, que ellos ven hacia dónde van las tendencias. Pero yo creo que sí podía hablar un poquito del, del, del transporte en Colombia. Me han, me, han, me han comentado mucho, me han hecho la pregunta o la inquietud de qué va a pasar cuando tengamos la Ruta del Sol aquí en, aquí en Colombia. Es una competencia para Viva Colombia, le digo, pero por supuesto que no lo es. Pero por supuesto que no es una competencia el, el, el irse en carro. Es, es una alternativa que la vemos espectacular, porque entre más viaje la gente, más va a querer viajar a otros lados. Entonces, si, si la gente se va por carretera eh, eh, a la costa, después va a decir, uy, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor también conocemos otras partes de esta bellísima Colombia? El, el, el incentivar a viajar para mí es, es, es un... un un activo enorme que tiene este país. Yo creo que este país, lo he dicho abiertamente, eh, sigue en pañales en términos de turismo. Eh, todavía, todavía no ha crecido. Eh, es, es difícil de, de pensar la capacidad hotelera que tiene este país, es, es bastante limitada. Y la oferta turística, teniendo los paisajes más increíbles, pues está limitada a, a unas cuantas ciudades. Eh, y nos encantaría que la gente haga pues expediciones un poquito más abiertas, ya que se viene, pues ya estamos en una Colombia mucho más tranquila de lo que tuvimos hace 20 años, ir, ir a lugares como Caño Cristales, eso no hay en, en, en otra parte del mundo. Eh, yo me acuerdo de un viaje que hice en La Guajira con unos amigos donde tomamos unos neumáticos, unos inner tubes, y nos, nos echamos seis horas por, por el río eh, Don Diego, simplemente flotando a través del río. Eso es pues como la película de o como el libro de Tom Sawyer, eso, eso, eso no, se, no se hace en cualquier parte del mundo, eso fue una, una súper aventura, o, o, o hablando de la Guajira, las playas de Río son son espectaculares, eh, todas esas dunas de arena, no puede ser que el mundo no las conozca todavía, entonces tenemos muchísimas oportunidades de crecer, eh, yo veo a, a los colombianos creciendo, pero más importante, eh, que los colombianos creciendo en el turismo, yo creo que Colombia está creciendo al turismo internacional, Colombia está de moda, eh, ya hay más y más turistas internacionales que están viendo a Colombia como una opción para sus vacaciones y queremos ser parte de ese crecimiento.
0: Sí, una cosa que siempre digo a mis compañeros, en porque yo estoy tan enamorado con Colombia, es que los colombianos son turistas en su propio país. Es que puedes viajar 40 minutos, una hora, en un lugar, la comida es distinta, las personas son distintas, entonces para mí es una de las cosas de mí, mis más favoritas de Colombia, ser como un turista en un lugar como Colombia, conocer una cosa nueva
1: todos los días, ¿no? Sí, claro, aquí, aquí hay, hay demasiado por conocer, es más, al, alrededor de Medellín tienes una, una, una represa que es la represa de Guatapé, que es espectacular, yo no sé cuánta gente... Eh, de Medellín se toma la oportunidad de, de, de ir manejando ahí sí no tienes que volar en avión manejando esas dos horitas para llegar hora y media para llegar a Guatapé y y, y ver esos paisajes tan increíbles que hay alrededor de esa de esa represa
0: la industria que es aerolíneas un invitaron a este podcast como estábamos hablando anteriormente se llama Jonathan Tarro de Cumbia él dijo que él salió de esta industria para arrancar su propio negocio porque demora tanto de innovación cualquier cambio en esta industria demora tanto él dijo ¿tú piensas que es en el futuro hay una oportunidad por una una Tesla un Elon Musk para entrar a este mercado en cambiar totalmente o es imposible or, ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? A mí,
1: a mí siempre me ha causado muchísima curiosidad eh, cuando la gente habla de, 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 de innova, innovación en las aerolíneas. Eh, yo creo que las aerolíneas están innovando todos los días, absolutamente todos los días. Eh, y la industria, las grandes compañías, fabricantes de aviones están innovando todos los días en, en, en aspectos que no son tan visibles para, para el usuario. Eh, las innovaciones vienen en, en monedas más seguras de volar. Eh, el, el volar sigue siendo la manera más segura de transportarse eh, pero, pero en términos de aviónica estamos exageradamente adelantados en, en la aviónica que existe eh, hoy en día para poder volar de una manera segura pero tenemos que contemplar que donde la gente ve o la visibilidad de la gente en las aerolíneas está en el website el website es un pedacito muy 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 chiquito de todo lo que es la industria aérea y eh, gracias a Dios, también es una industria muy regulada. Y digo muy regulada porque tienes que mantener una operación segura. Y entonces tenemos, por decir, en Colombia, a la aeronáutica civil que nos regula. Eh, también nos, nos regula la aeronáutica civil de Francia, porque ellos son eh, la aeronáutica civil que regula los aviones que usamos, que son los Airbus. Eh, entonces, si nosotros quisiéramos hacerle un cambio al avión, tenemos que solicitarle permiso a la Aeronáutica Civil de Colombia y a la Aeronáutica Civil de Francia y al fabricante para poder hacer cualquier cambio en el avión y sacar un, un, un certificado suplementario. Entonces, es un poco más demorado en, en hacer cambios muy, muy visibles. Eh, y en, en cuanto a la página web, pues siempre estamos nosotros tratando de cambiar para darle mayor relevancia a nuestra página web para el usuario. Tú mismo me dijiste que te pareció muy sencillo. Y es porque la industria aérea...
0: Y más la experiencia fue divino para las personas que escuchan esa página
1: espectacular. Eh, la, las, las aerolíneas siempre han hecho eh, o han vivido una experiencia monopólica. ¿Quieres comprar mi producto? Te tienes que formar a comprarlo porque, porque yo soy la única línea aérea que existe. Para nosotros no, para nosotros en Vía Colombia es hacerlo lo más sencillo y lo más económico posible, eh, usando toda la tecnología de punta que tenemos en los aviones para mantener una operación segura, para nosotros la página web, que es nuestra tienda, eh, es el lugar que les digo, van a encontrar lo más barato y lo más económico posible, siempre en la, en la página web.
0: Montando en este, y la razón que me, para mí me estoy haciendo estos es cada vez que tengo una conversación con una persona de un perfil distinto, están... Con mi mente es mucho más abierta en, la, en el sentido que nunca pensaron no puedes hacer como propaganda diciendo, nuestro avión es 2% más seguro de volar porque las personas van a asustar entonces ustedes están siempre, siempre constantemente innovando pero no es una manera que ustedes pueden compartir con el público ¿no?
1: Ah, absolutamente, yo creo que, que eh, en términos de seguridad uno, uno quiere lo que se llama la mano invisible que, Eso es. que, que esté cuidando absolutamente y velando por la seguridad de todos eh, a mí me gusta y, y, y a todos los miembros de nuestra junta nos gusta poder dormir eh, como se dice aquí, pierna suelta tranquilos, relajados y dormimos muy tranquilos y relajados sabiendo que tenemos eh, los más altos estándares de seguridad en la industria aérea entonces
0: me gusta Reyes si tú puedes compartir con nosotros viajeros que si tú puedes decirnos cualquier cosa donde estamos equivocados en nuestro como como el clip que mostraste de del de comediante diciendo I mí mean, estamos volando, eso es magia, las personas están bravas porque el wifi no funciona, el juice no está tan frío". ¿Qué son las cosas que que tú puedes compartir con nosotros? Oye, por favor, Piensen en este, piensen en este. Cualquier cosa, castíganos con consejos para el público
1: viajando para entender este mundo de tu perspectiva. Por favor. Pues a, a mí me gustaría nada más da, dar la oportunidad de investiguen muy bien qué es lo que están comprando antes de viajar. No solamente en Vía Colombia, sino en cualquier aerolínea o en cualquier hotel. Eh, creo, que, creo que pecamos muchísimo por, por, no, por no leer todos los... los, los eh, compradores de, 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 de productos de turismo nos creamos una expectativa y a veces es una expectativa falsa de lo que vamos a, a obtener entonces mi, mi consejo es lean, lean muy bien y lean con detenimiento qué es lo que están adquiriendo eh, para que uno no gasten más de lo que necesitan ¿sí? muchas veces uno compra cosas que terminan usando. ¿Para qué comprar una tarifa de 300, 400 mil pesos en, en una aerolínea que te incluye dos maletas si no vas a llevar dos maletas? Si puedes ahorrarte ese dinero y viajar en vivo a Colombia por 50, 60 mil pesos, ahórratelos Pero lee muy bien y compara muy bien cuál es una aerolínea contra, contra la otra. Y si realmente no tienes el tiempo de leer y no tienes el tiempo de, 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 de investigar de tu destino, siempre hay una alternativa espectacular que son las agencias de viajes, que son reales y, y, y fieles asesores a el turismo. Y ellos te pueden, te pueden decir qué hacer en tu destino, qué hoteles ir, te pueden recomendar. Eh, nosotros en Viva Colombia somos muy, muy amigos de las agencias de viajes porque tienen un conocimiento muy importante de lo que es conocer este país. Entonces yo les haría muchísimo caso eh, a lo que te recomienda un agente de viajes siempre y cuando te recomienden viajar en Viva Colombia.
0: Y no piensas, no opinas que el mundo de estas de agencias de viajes es, van a morir con tecnología en consejos. Por ejemplo, yo podría ir a TripAdvisor, que es el mejor hotel, que es el mejor lugar para hacer un carro. Piensa que también hay un otro perspectivo que van a crecer porque con tanta tecnología las personas quieren un, un perspectivo humano. Entonces, no sé, ¿qué es tu opinión? Este. Eh,
1: mi, mi, mi opinión es, es, es darwiniana 100% no, no, no sobrevive el, el, el más inteligente ni el más fuerte, sino el que más se adapta ¿Sí? ese es el principio básico del darwinismo, entonces mi, mi punto de vista en, en, en términos de las agencias de viajes es si no adaptan su negocio a lo que son las nuevas tecnologías eh, van a tener un, 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 una carrera muy difícil para, para poder alcanzar sus metas yo conozco agencias de viajes espectaculares que han tomado la iniciativa tecnológica y la están usando a su favor, eh, no solo para vender boletos online, sino para poder darle a sus viajeros una experiencia eh, mucho mayor en términos de, de conocimiento del destino. Eh, TripAdvisor es muy bueno, y TripAdvisor te pone las fotos y la recomendación, pero a mí qué me importa si Paulita69 me está diciendo que es el mejor hotel. ¿Yo qué referencia tengo que Paulita... 69 y yo tenemos el, el mismo gusto en hoteles, ¿sí? ella puede ser una, una, una viajera backpacker y a mí no me gusta compartir cuarto con seis otras personas, ¿sí? entonces eh, toma mucho tiempo, muchísimo leer mucho, investigar mucho eh, para llegar a hacer un viaje a un destino que uno no conoce eh, y lo puede hacer. Existen páginas como TripAdvisor y, 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 y demás, y las cámaras de turismo turismo de los diferentes países y diferentes ciudades. Pero un agente de viajes te, puede, te conoce a ti y conoce la experiencia que tú, que tú quieres tener y te puede dar recomendaciones basadas en esa experiencia. Son dos diferentes maneras de ver eh, el negocio del turismo. Yo creo que las agencias de viajes no van a tender a desaparecer, sino a fortalecerse en su conocimiento y en su experiencia.
0: Me gusta, me gusta. Que es... Siempre me gusta hablar de, de Colombia y de... Y América Latina. Porque yo pienso que hay tanta, tanto poder acá con la gente. La capacidad ya están Todo lo que han hecho con los problemas del pasado afuera de sus manos. Las personas que conozco son demasiado inteligente, tiene demasiada capacidad, ¿Qué, es, ¿qué son sus superpoderes de Colombia, de América Latina? ¿Qué son los criptonitas? ¿En qué es el futuro de emprendimiento? ¿Piensa que es posible para un colombiano o cualquier persona de América Latina ser igual, pero no de Stanford? Pero aquí dice, si yo quiero arrancar con un aerolíneo este, o...
1: Eh, pues mira, hay, hay, muchísimas, hay, hay muchísimas universidades en Colombia que, que, que están realmente abrazando el, el concepto de emprendimiento. Eh, aquí en Medellín tienes el, el, el CEIPA, por dar un ejemplo, que tiene, que tiene una carrera espectacular de, de, de emprendimiento y, y realmente apoyan mucho al emprendedor. Eh, y uno tiene que, que, que considerar que cuál es la mejor avenida para lograr su meta. Eh, en mi caso, pues sí, fue, fue la oportunidad de de estar en Estados Unidos, de estar viviendo en, en San Francisco y poder estudiar en, en Stanford. Pero no necesariamente tienes que, que estudiar en una gran universidad como esa para poder lograr tus metas. Grandes emprendedores en el mundo entero eh, no, lo han, no, no lo han hecho y han, y han sido muy, muy exitosos. Y grandes emprendedores en Colombia eh, también lo han hecho sin tener una, una carrera universitaria. Eh, la educación es fundamental y es, es la base para cualquier eh, para cualquier negocio, emprendimiento que quieras tener. Más allá de la educación está la persistencia, eh, lo que es la disciplina, porque mucha gente dice, yo soy emprendedor, pero se despierta a las 10 de la mañana y, y a las 3 de la tarde deja de trabajar. Un emprendedor está trabajando desde las 7 de la mañana y, y sigue trabajando hasta las 7, 8 de la noche buscando, buscando sus metas. Requiere de muchísima de disciplina y perseverancia y no todo el mundo la tiene. Entonces, eh, yo mi recomendación es háganle caso a la gente que les digan que sí se puede hacer, la gente que los apoya, que los deja trabajar y, y que están eh, con ustedes en, o, o, o contigo en, en, en buscar ese futuro y no le hagas caso a la gente que te dice no, qué locura estás haciendo, tú qué crees que vas a poder arrancar una aerolínea o una página web que está haciendo x y z, porque mucha gente porque ellos no lo pueden hacer, van a decir que tú no puedes y no les debes hacer caso jamás.
0: ¿Y qué son los superpoderes de, de colombianos o de latinos? ¿Y qué son los kriptonitos
1: Pues a, a mí me encantaría, el, 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 muchas veces aquí se dice que cómo nos gustaría que el ingenio colombiano lo, lo usaran para bien y no para mal. Hay muchas, hay muchas oportunidades donde dices, uy, qué buena idea y cómo, cómo, cómo hicieron eso, ¿no? Eh, yo creo que el, el colombiano ha tenido una... Un, un superpoder que es la sobrevivencia y han podido lograr sobrevivir durante unas épocas muy difíciles aquí en Colombia particularmente aquí en Medellín durante una época negra que fue el, el narcotráfico y el narcoterrorismo que me encanta saber que ya se está acabando y, y se está viendo florecer ese, ese emprendimiento eh, Medellín es considerado, una, o en su momento fue la ciudad más innovadora del mundo estuvo aquí el Congreso Mundial de Emprendimiento en Medellín, eso te deja saber que realmente consideran que Medellín está creciendo y está, está floreciendo como, como país, eh, como ciudad y como lugar de emprendimiento. Y yo diría que la criptonita es eh, buscarse el dinero fácil. Ser emprendedor no significa que vas a tener dinero fácil. Ser emprendedor significa que tú has encontrado una necesidad en el mercado, una necesidad en la gente que tú quieres suplir y quieres crecer. La compensación económica viene después. Lo importante es encontrar ¿Qué es lo que quiere satisfacer una necesidad desatendida de la sociedad y la quieres atender? Y en base a eso encontrarás una compensación. Pero decir, soy emprendedor porque me quiero hacer millonario no es la mejor manera de pensar en tu emprendimiento. Busca qué es lo que necesita el país, busca lo que necesita tu sociedad, busca lo que necesita tu barrio. Trata de llenar esa, 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 esa falencia y verás cómo te conviertes en un emprendedor muy rápidamente. Me
0: encanta este... Porque cada persona con quien he hablado fue un tiempo, casi como Banco rota, con Stereo Picnic. Demoró cuatro años y finalmente fue un éxito. Y también el presidente de Banco Colombia en este podcast, Juan Carlos Mora, que es un, un hombre espectacular. Él estaba trabajando duro toda su vida, como encontrar la pasión en cualquier cargo y finalmente es presidente, no fue su plan solamente fue hacer mejor trabajo En es similar, pero tú llegaste a un punto, encontraste como aerolíneas, como British Airways cualquier cargo subiendo, trabajando finalmente tu pasión,
1: llegaron a una aerolínea, pero a través de trabajo, de trabajo, de trabajo, ¿no? Sí, siempre, siempre hay que pues yo creo que a todo mundo le dijo les digo el papá o la mamá o los abuelos, no me importa qué es lo que quieras hacer en la vida con tal de que seas lo mejor que puedas hacer y eso es eso me encanta, esa, esa, esa frase, se la dicen mucho, pero muy poca gente lo lleva a, 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 a un espíritu eh, del día a día. Me, me encanta eh, Steve Jobs también, hablando de Steve Jobs de Apple, eh, Steve Jobs también lo dice, eh, llega al final del día y di, me gustó mucho lo que hice el día de hoy, y si muy seguido las respuestas no, no me gustó lo que hice el día de hoy, cambia, tienes la oportunidad de fracasar o de triunfar eh, igual haciendo lo que te guste o lo que no te guste, ¿por qué lo vas a hacer en algo que no te gusta? si, si igual tienes la capacidad de poder fracasar, pues mínimo fracasa en algo que te gusta hacer sí y ese fracaso lo puedes tomar como una un, un arma de aprendizaje y quizás en tu próximo emprendimiento tu próximo trabajo lo podrás hacer mejor sí, pero eso demora un poquito de humildad ¿no? si sí,
0: posiblemente tiene que empezar en otra empresa más bajo para subir las personas no quieren hacer este pero hay que ser como tener bravo sin felicidad trabajando por un poquito más plata de empezar de bajo nivel ganando menos pero una cosa que le encanta no las personas no quieren tomar este esta decisión
1: sí to totalmente de acuerdo no todo el mundo eh, tiene la dedicación y el compromiso desde el principio pero los que lo tienen yo yo los vería llegando más lejos al final de su sí. carrera porque hay que hay que aprender para poder Mandar a decirle a alguien cómo barrer ese piso bien, hay que saber barrerlo del principio.
0: Eso es, eso es. Una pregunta es un poquito del principio, antes de arrancar con las últimas preguntas. ¿Es ¿era un momento clave cuando convivo Colombia, cuando dijiste, finalmente logré? Es como un momento que dijiste, todo... ¿Fue, no sé, como aterrizar toda esta emoción, todo este trabajo en un momento?
1: ¿O solamente es, es una historia que no han amparado? Yo creo que eh, todo el mundo me dice cuál fue el momento wow de relajarse. Yo creo que no lo he vivido todavía. <risa> seguimos trabajando en crecer, seguimos trabajando en, en expandir. Eh, Viva Colombia hoy en día tiene 16 destinos internacionales, 22 destinos eh, nacionales y seguirá creciendo. Y bueno, hoy, hoy no estoy en el día a día de Viva Colombia, eh, estoy más que nada en la, en, en la junta directiva y como accionista. Sin embargo, eh, no ha llegado ese momento de decir, wow, lo logramos. Pero eh, lo veo ese wow, eh, estamos haciendo un cambio, estamos haciendo una diferencia que importa en, en Colombia. Cada vez que veo un avión de Viva Colombia aterrizar y ver a esa abuelita conociendo a las nietos y esa... Y esa, y esa eh, esa pareja que no se había visto en, en mucho tiempo agarrarse a besos en el aeropuerto. Realmente eso es lo más emotivo que puedes llegar a, a vivir en, en, en el negocio en el que estamos. Entonces, para mí eso es, es, es un gran, gran, gran momento de, 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 de mi vida poder, poder ser parte de eso, ¿no? Aunque sea muy chiquito. Y también,
0: felicitaciones para arrancar con esta aerolínea como más o menos durante el tiempo de, de
1: 9-11. You know Pues... Eh, Siempre, siempre la seguridad tiene que ser lo, lo, lo más importante en, en, en una aerolínea. Eh, no, no tengo más comentarios que hacer sobre lo que pasó en, en, en esa época, pero eh, nosotros en Vía Colombia velamos por la seguridad en todos los aspectos que, que podemos. Y como lo he dicho eh, y lo repito, para nosotros eh, la seguridad está por encima de absolutamente todo y, y sentimos que tenemos los más altos estándares de seguridad.
0: William. ¿Qué era o cómo qué fue el mejor consejo que has recibido en tu vida? ¿De quién o de dónde viene este consejo?
1: Si tú puedes identificar. Eh, mejor consejo vino en la maestría, me lo dijo el señor Joel Peterson. Hire slow, fire fast. Eh, cuando vas a contratar a alguien, piénsalo. ¿Cuáles son los atributos? ¿Qué es lo que necesitas? Eh, y encuentra la persona perfecta para, para encajar en la organización que tú quieras. Y si alguien no, no es parte de la, la organización, no te sientes que debe de ser parte de la organización, sácalo rápido antes de que empieza a contaminar la organización con sus malos pensamientos. Eh, es algo que, que, que comparto, eh, el, el pensar muy bien en quiénes quieres contratar como tus inversionistas, como tus colegas, como tus subalternos, eh, y que no funcione rápidamente desaste de ellos porque, porque te va a tropezar más de lo que tú crees.
0: Si tú puedes... Envolver en tiempo, en una máquina de tiempo como un DeLorean de Back to the Future. Envolver uh -huh. a, a cualquier momento en tu vida. tienes un minuto con el William Shaw de este como de poco de este tiempo. Y no estoy hablando de por qué quieres cambiar tú este momento. Solamente con la información que tienes en este momento. ¿Qué consejo, qué frase, qué vas a decir a William Shaw del pasado? ¿En qué momento vas a
1: decirlo? Yo, pues, pues, me iría a cualquier momento de mi pasado a decir: Viejo, te prepara una gran aventura, prepárate para una gran aventura porque esto va a ser lo más divertido que vas a vivir. Yo todos los días me despierto eh, anhelando lo que pueda llegar a pasar, la aventura que es la vida, eh, los grandes amigos que tengo. Realmente me siento muy afortunado y estoy muy feliz. ¿Y cuando tú estabas durmiendo en la, en la sofá de sus compañeros, sentiste lo mismo? Absolutamente, absolutamente. Fue una gran aventura. Estuvo conmigo eh, eh, mi gran amigo, su esposa Heidi y mi, y mi sobrina eh, ahijada eh, Antonia, que, que fueron pues eh, mi inspiración en decir todos los días me decían, ¿cómo vas? ¿Qué, qué te falta? ¿Qué has hecho? Eh, y, y fueron espectaculares. Sí, todo ha sido una gran aventura. Yo no creo que cambiaría nada.
0: Ese es un muy, ese es un buen buen consejo porque las personas, yo sé que en, en la vida la vida no es fácil, en momentos dura por más, mucho más por otras personas, pero es cuando estás luchando porque es una cosa que quieres hacer. Me imagino en realidad no hay momentos terribles, solamente hay momentos de cambio. Y tú tienes que disfrutar este porque es una aventura. Y si no vas en una cerrar en abrir
1: de ojos en ya tu vida no existe, ¿no? Entonces tienes que disfrutar esta aventura, ¿no? Sí, total. Hay que, la vida es una aventura y, y, y pues, para, para, para citar a Celia Cruz, ¿no? La vida es un carnaval.
0: Específicamente decía, viajando con Vivo
1: Colombia. Sí, claro.
0: Para William Shaw, ¿qué es un éxito? ¿En quién es un éxito?
1: Es una pregunta que, que la pensé mucho desde mis épocas de, de la universidad. Es, ¿qué es lo que más valoras? Y para mí son los amigos. Yo no mido mi éxito en la cantidad de dinero que pueda tener en una cuenta de bancos, la cantidad de propiedades que uno pueda tener, sino la cantidad de amigos que yo tengo. Eh, y lo puedo decir con toda la tranquilidad, yo invierto mucho en mis amigos. Invierto mucho tiempo en mis amigos. Si tú quieres invertir algo en alguien que, que, que los haga sentir valorados, inviérteles tiempo, porque es lo único que nunca recuperarás. Entonces yo tengo grandes amigos, los tengo alrededor de todo el mundo. Tuve la oportunidad de que vino... Eh, Gustavo bleger un gran amigo mío mexicano, eh, a ver el partido de nacional eh, es, este, esta semana. Y bueno, espectacular poder compartir con él y que se queda aquí en, en la casa con, con su hijo. Y en algún momento, cuando tenga la oportunidad de ir a México, seguramente también me quedaré con él. Eh, yo prefiero tener amigos que plata, el, el dicho país. Súper, no, ese es bueno.
0: Y si tú puedes tener una carta cartelera, la Nacional del Dorado, gigante, enorme, con cualquier mensaje que las personas van a ver cuando están aterrizando, como saliendo. ¿Qué mensaje en la cartelera van a poner?
1: Pues eh, depende si estoy, si estoy hablando como, como el fundador de Viva Colombia, si estoy hablando como William Shaw, o si estoy hablando como, como, como Medellín. ¿sí? Eh, si es Medellín, diría Bienvenido al Paraíso, ¿sí? o un Vuelve Pronto porque esta ciudad realmente te, 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 te da un abrazo y te recibe con los brazos abiertos. Si estoy hablando como Viva Colombia, eh, le pondría, pudiste haber volado más barato, <ríe> ¿sí? Eh, y, y si estoy hablando como, Will, como William Shaw, pondría, sí se puede, sí se puede. Tú puedes lograr tus sueños, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. Sí se puede. Pues me, me encanta que hayas viajado, me encanta que te haya ido bien en la, en la experiencia. Te quiero agradecer muchísimo, muchísimo que me hayas invitado a tu podcast. Eh, estaré muy atento a, a escucharlo y replicarlo en las redes sociales eh, en todo momento. Y te felicito por lo que estás haciendo aquí en, en Medellín, porque has escogido una gran ciudad para vivir en compañía de tu familia y eh, poder enseñarle al mundo que, que Medellín es un, es un gran lugar para vivir. Hay emprendimiento y hay grandes oportunidades para para, para cambiar el mundo empezando desde una ciudad tan importante como lo es Medellín. Como yo dije, nunca podré ganar más tiempo, entonces, mío, gracias, voy a por su tiempo de hoy fue
0: una conversación es, alucinante. Estamos,
1: estamos aquí siempre para ayudarnos. Mucho, muchos éxitos y mucha suerte, mi querido hermano Gracias, hermano, muchas gracias.
0: Un mensaje muy rápido antes de que irnos. ¿Te les ha gustado lo que han oído? y deseen acceder a todas las personas mencionadas, los sitios, herramientas, etcétera. por favor vayan a www.thefryshow.com pod. Además, si deseen recibir herramientas creativas cada viernes para utilizar en su día a día, tales como música, aplicaciones, servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes. Chao. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com eso otra vez es www.cabezarota.com en sí vas a enviar un mensaje en su página web habla de este podcast se puede recibir 20 de descuento en tu primera animación logotipo diseño web una vez más www.cabezarota.com